0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsēt vidē.
1: Labdien, radio rādioklausītāji! Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizainz un es, Jelena Solavjevam. Apgūt anatomiju vienkārši. Šāds ir Anatomija Next izglītības rīku veidotāju uzsaukums visiem tiem, kuri izzina šo bioloģijas nozari par dažādo dzīvo organismu formu un uzbūvi. Šodien pie mums raidījumā viesojas telnieks, autors, plastiskās anatomijas pasniedzējs Latvijas mākslas akadēmijā un uzņēmuma anatomijas Nexta vadītājs Uldis Zariņš. Anatomija Nexta veido digitāls izglītības risinājumus medicīnas skolām un palīdz studentiem apgūt anatomiju ērti mūsdienīgi un lietotājiem draudzīgi. Uldis uzsver, ka labam dizainam izglītības procesā ir milzīga nozīme. Gan dažādiem rīkiem, ko lietojam, gan izglītības procesam ir jābūt balstītam lietotāju vajadzībās.
0: Kāpēc dizains?
1: Uldis tāstiet lūdzu, kas tad ir Anatomy Next?
0: Anatomija NECS nodarbojas ar to, ka mēs veidojam dažādas izglītības risinājumus medicīnas skolām, Palīdzam studentiem mācīties anatomiju un palīdzam pasniedzējiem mācīt anatomiju. Un tas veids, kā mēs to daram, tie ir dažādi digitālie produkti. Tās ir datora aplikācijas, gan tiešsaistes aplikācijas, gan arī tādas aplikācijas, kuras var ielādēt, gan telefonā, gan un tad Šo aplikāciju palīdzību studenti var ātrāk sagatavoties laboratorijas darbiem un vieglāk iemācīties vielu, jo nevienam nav noslēpums, ka mēs šobrīd atrodamies sarežģītos apstākļos, daudz, kur mācības notiek attālināti, un lai viņas varētu nodrošināt, tad šādi attālinātās mācības vai digitālās mācības instrumenti, kuri ir ne tikai teksts, bet arī attēlu, un mūsu gadījumā tie ir 3D, trīsdimensiju veidojumu, kur anatomijas preparātus var arī grozīt savā ekrānā un mācīties no tiem attālēm.
1: Jūsu mājaslapa vēste, ka jūsu misija ir padarīt anatomiju vienkāršu, lai anatomija vispār var padarīt vienkāršu jūs sprāt.
0: Nu, viņu var padarīt sarežģīt palīgi noteikti. Tas bieži vien arī notiek, un tas nav apzināt, tas nav tīšām. Šīs te zināšanas, viņas ir tik komplicētas un tik daudz slaņainas. Es to ļoti labi zinu, jo es pasniedzu mākslas akadēmiju. Es apzinos to, cik vienkārši ir sarežģīt studentam dzīvi. Jo es, kā pasniedzējis, protams, zinu vairāk nekā students. Man ir liels kārdinājums aizmirst to cik tās lietas patiesībā ir sarežģītas, ja tu viņas nezini, un man gribās izstāstīt vairāk. Un ar šo te pirmajā brīdī šķietami labu mērķi izstāstīt vairāk var padarīt šo mācību procesu ļoti apgrūtinoši studentam. Tas nav par to, ka mēs kaut ko neizstāstam, bet mēs vienkārši to nestāstam visu uzreiz, un tas ir veids, kā mēs šo informāciju organizējam. Tas ir uh, līdzīgi kā mūsdienu aplikācijās vai telefonu programmās, kur arī priekšrogu cilvēki dot tām programmām, kuras ir vizuālākas, kur viss ir skaidrāks, vienkāršāks, saprotamāks, intuitīvāks. Ir ļoti daudz dažādi veidi, kā šo mēķu var sasniegt, un viens no galvenajiem tas ir tas, kā jūs šo informāciju organizējat.
1: Tāpēc jūs, Uldi, varat mums iztāstīt detalizētāk, kā jūs pats no tēlniecības un mākslas nonācāt pie tā, ka pievērsāties detalizētajai anatomijas izzināšanai.
0: Situācija bija absolūti triviāla. Pabeidz mākslas akadēmijas strādā kā profesionāls tēlnieks, pa pasauli, piedalījos dažādos tēlniecības simpozijos, nodarbojos ar smilšu tēlniecību, arī aktīvi nodarbojos ar ledus tēlniecību ilgus gadus. Viens nav pamatlicējiem smilšu tēlniecības Latvijā. Veidojot šos te figuratīvos tēlus, tev ir ļoti ierobežots laiks. Tu kā mākslinieks atbrauc uz kaut kādu projektu, dod ļoti īs laiks, un tev ātri jāpieņem lēmumi un ātri jāizveido skulptūras. Tad nav gaidīt. Ja tu esi savā darbnīcā, veido savu akmens skulptūru, tad tu vari gatavoties, tu vari veidot skices, un tu vari visādīgi nodrošināties par to, lai nepieļautu kļūdas. Savukārt, ja tu esi mākslas projektā, tad lēmumi ir jāpieņem ātri, un tev ir jābūt ļoti kvalitatīviem izņēmumiem, ļoti uzskatāmiem materiāliem, no kuriem tu savu mākslas darbu veido. Un tad es saskāros ar problēmu, ka tādas telniekiem piemērotas anatomijas nemaz nav. Es vienkārši nevarēju atrast. Bija dažas grāmatas, kuras bija noderīgas telniekiem vai arī kuras kaut kādā mērā derēja manos gadījumos, bet tādas, kas būtu speciāli pielāgotas telniecībai, tādas es nevarēju atrast. Un tad tas, ko es darīju, es ņēmu šīs telniekiem domātās grāmatas un vēlāk arī medicīnas literatūru, un es vienkārši baustoties uz šiem medicīniskiem rakstiem, ļoti skopajām vizualizācijām es veidoju sev tā kā pēc kuriem tālāk es tad varēju strādāt. Un es pamanīju, ka mani kolēģi bieži vien no manis šos prasa, veidojot savas mākslas darbas. Tad es saņēmos un nodrukāju veselu tādu mapi ar šiem zīmējumiem un atālo kolekcijām. Un šīs te mapes dāvāju saviem kolēģiem un viņi bija ļoti pateicīgi par to, ka es reāli atviegloju viņu mākslas darbību. Un tad kādā brīdī es sapratu, ja reiz es varu nodarot šiem māksliniekiem, var gadīties, ka es varu nodarot arī plašākajai mākslinieku saimē. Tas bija tas laiks, kad parādījās arī Facebooks, tad izveidot tādu lapu, kas saucās Anatomija priekštelniekiem. Un es šajā lapā vienkārši sāku dalīties ar šiem Salīdzinoši neilgā laika periodā iegūvu kādus 50 000 sekotājus. 2000, tas ja bū 11. gads, es vaicai par savu sekotāju pulkam. Kādā veidā šīs zināšanas es varu vēl labāk viņiem pasniegt. Tas bija tas laiks, kad parādījās visās daudzās aplikācijas parādījās iPhones un bija pienācīts citu risinājumu, un es domāju, ka man ir jauns kāda aplikācija, uz ko man atbildē ka viņiem nevajag nekādas aplikācijas, viņiem vienkārši grāmata. Tas prasī man kādu pusgadu. Un grāmatu bija gatava, tad mēs viņu izdevām un izrādījās, viņi bija milzīgs dispārdoklis, jo projām ir starp piecām pirktākajām mākslinieku anatomijas grāmatām pasaulē. Viņi ir ļoti labi atzīti, un sakotāja pulks ir pieaudzis un tagad es strādāju pie savas trešās grāmatas. Otrā grāmata, ko es izdevu jau vēlāk, bija par sejas izteiksmē anatomiju, tātad anatomija facial expression. Un trešā grāmata, pie kuras šo bija strādāja, kur jau ir praktiski savā pēdējā fāzē, visi gr 10. martā ir ieplānota drukāšana, un šī grāmata būs par galvas un kakla formu. Tas ir tas sākums, tikai es teiktu izstāstīju pašu sākumu.
1: Jūs sākāt ar grāmatu, precīzāk ar vairākām grāmatām un tad tomēr nonācāt līdz lietotnei.
0: Nu tas nebija nebītaisens. Es sapratu, ka es varu šo informāciju sakārtot priekš māksniekiem un kāpēc tā grāmata ir tik populāra, jo sākumā es to nesaprotu, bet beigās es to saprat. Un tas kābēš ir populāra, tā mana versija ir tāda, ka māksnieki, vispār māksla, tas ir tās dialektiski patvērums. Tā ir vieta, kur patvarās cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar lasīšanu. Un dislekcija jau ne tikai grūtībās lasīt, dislekcija tā ir arī grūtības ar skaitļiem, un tāpēc tie cilvēki atrod citu veidu, kā viņi var sevi realizēt. Un māksla tas ir brīnišķīgs veids, ja mēs runājam par vizuālo mākslu vai telniecību, tā ir tāda vieta, kur tu bez neviena vārda vai bez neviena skaitļa vari arī reāli sevi izteikt, izpaust. Man pašam ir disleksija. Tad, kad es nopēru anatomijas grāmatu, es izšķirstu visas bildītes un varbūt pēc tam tikai izlasu, kas man nav saprotams, jau tajā laikā es nevarēju saprast, kāpēc tās grāmatas māksliniekiem ir tik šausmīgi nedraudzīgas māksliniekiem, kāpēc tur ir tik daudz teksta. Un tad es sev absolīju, ka tā grāmata, ko es taisīšu, viņā tā teksta būs ļoti maz. Un ja es to nevarēšu izteikt ar bildītu, tad man vajag vienkārši kārtīgāk pie tā pastrādāt un tomēr izteikt ar bildīti. Protams, ka visu mēs nevaram dzīvē izteikt ar bildīti, bet ļoti daudz, ko mēs varam pateikt ar simboliem un ar bildēm. Man tajā laikā jau bija divi bērni. Vecākām, mākslinieka bija 11, laikam, gada. un tad es katru nākamā lapu, ko es uztaisīju, es devi viņai un prasīju, ko viņi tajā lapā redz, un no tām atbildēm es secināju, vai es esmu sasniedzis savu mērķu vai nē, tātad 11 gadīgs bērns bija mana mēraukla, pēc kuras es mērīju, vai es esmu pietiekami skaidri izteicies, un es ceru šo skaidrību saglabāt turpmāk pēc tam, kad mēs sapratām, ka mēs ar šīm zināšanām un ar šīm atziņām cenšamies arī noderēt medicīnas apmā
1: Izstāstiet, stāsiet olim, jūs nonācāt līdz medicīnas studiju jomai, kas pamudināja eksperimentēt arī šajā jomā? Nu, ja
0: tev izdodās kaut kur vienā jomā, tu gribi attīstīties un pierādīt sev arī citā jomā. Protams, ka man nav medicīnas izglītības, Visas tās zināšanas par anatomiju, par fizioloģiju, es esmu ieguvis pašmācības ceļā no literatūras, no grāmatām, tik daudz cik akadēmijā man iemācī arvīs drīzūs. klasiskās anatomijas pasniedzējs, jo klausītāji to nezin, bet akadēmiskojā mākslā Plastiskā anatomija tā ir obligāta disciplīna. Plastiskās anatomijas mācīšanas tradīcija tā jau nāk no renesanas laikiem. Ja mēs paskatāmies to pašu Michelangelo vai Leonardo da Vinci tajā laikā, tās robežas starp mākslu un starp medicīnu bieži vien nebija īsti identificējums. Tie bija tās saucamie renesanas cilvēki. Kas ir renesanas cilvēks, tas ir cilvēks, kurš neuztraucās par disciplīnu robežām. Tātad mūsdiena tiks makadēmiskajā vidē. Šīs te disciplinārās robežas ir ļoti skaidrs. Un ja tu netrāpi vienā disciplīnā, tad ir jāmeklē veidu, kā atrasties citā disciplīnā. Un tāpēc Es šobrīd rakstu savu disertāciju, es rakstu disertāciju starp disciplīnām, un abas disciplīnas man kritizē, ka es pietiekami skaidri neatrodos viņu lauciņā, bet ir dažas tādas tēmas, kuras nebūdami starpdisciplinārajā telpā nav iespējams nemaz risināt. Jā, piram šīta mākslas anatomija, tā ir absolūta starpdisciplināra tēma, un tad, kad tu saproti to, ka problēmas izglītībā, tauprāt problēmas izglītībā ir ne tikai māksliniekiem, bet viņas ir, Visā izglītībā, un izglītība ir ārkārtīgi konservatīva, viņa nav tāda, kas ātri mainās un pielāgojās dzīves asakļiem. Ir jānotiek kādai pandēmijai, lai cilvēki sākt kaut kādā veidā mainīt savus paradumus, kaut vai. dažus gadus atpakaļ vēl mums nebija nekāda pandēmija. Mums bija birojas sportielā, un turīt, man jau 49. vidusskola. Un ejot pa ielu, gar biroju, gar skolu, es pie krustojuma apstājos, gaidīju savu zaļo gaismu un priekšā pirmklasnieki un viņiem bija mugursomas pilnas ar grāmatām un tas mugursomas izmērs bija tāds, kad, nu, es varbūt varētu viņu pacelt, aiz apbrīnotos bērnus, kas tās milzīgās somas nesa. Un tajā brīdī es biju iznācis no biroja, domāju par to, ka mums neveicās, ka mēs nevaram šajā augstākajā izglītībā ieviest savus digitālos risinājumus, un tad es ieraudzīju, ka tā problēma nav vienā universitātē vai augstākajā izglītībā, tā problēma ir vispār izglītība. Kad bieži vien netiek domāts par šo klientu vai par šo patērētāju, gala patērētāju Tā sistēma ir tik pašpietiekama, ka viņa uzspiež savus spēles noteikumus šiem cilvēkiem, kas tur ienāk. Bet, nu, kā mēs redzam, dzīvu tā lainā garā visu saliek pa savām vietām.
1: Jūs minējat, izglītība kopumā ir gana konservatīva, un tad patiešām bija nepieciešams tāds pamatīgs grūdienis, lai situācija mainītos. Vai šīs pārmaiņas ir notikušas arī medicīnas jomā, un kā tad ir bijis pirms tam, vai šī joma ir bijusi vēl tradicionālāk kā citas, vai līdzvērtīga?
0: Ir jāskatās droši, arī no vietas. teiksim, ir atsevišķi universitātes, kas ir diezgan progresīvas, un viņām ir šīta progresīva, un parasti to nosaka atsevišķi cilvēki, kas ir progresīvi, domājoša un viņi uzskata, ka vajag, un tur var iebraukt otrā grāvijā, ja modernizācija var iebraukt otrā grāvīm, bieži tas arī notiek, kad šīs te izglītības sistēmas, vēloties tik ļoti modernizēt, aizmirst to galveno mērķi kāpēc viņas vispār ir, ka viņām ir jāiemāc cilvēkam, un ka mērķis nav būt digitāla, mērķis ir palīdzēt mācīties. Es uzskatu, ka nekas labāks par grāmatu, par fizisku papīru grāmatu, vēl joprojām nav izdomāts bet tā lieta ir tāda, ka grāmata visu nevar. Un mēs nevaram mēģināt uzstiept grāmatu visam, tieši tāpat kā mēs nevaram uzspiest digitālos risinājumus visam. Vienkārši mums ir jāskatās, kas ir mūsu galvenais mērķis. Ja mūsu mētis ir ērta un kvalitatīva izglītība, tad jebkurš līdzeklis ir labs. Nav svarīgi, vai tā ir grāmata, vai tā ir lekcija, vai laboratorijas darbs, vienalga, vai tas digitālais risinājums. Mēķis ir laba kvalitatīva izglītība, tāda izglītība, kas ir ērta visiem, jo medicīnā redzēt ir tāda problēma, ka parādās visādas jaunas zināšanas tagad mūsdienās, parādās jaunas tehnoloģijas. Medicīna vienotām no ļoti strauji augošajām jomām, un viņas prasa jaunas speciālists, prasa jaunas ekspertīzes. Pieņemsim, tev ir skola, kur ir, teiksim, 6 gadu izglītība, pluso rezidentūra. Tev ir ierobežots stundu skaits, tev ir 24 stundas dienā. Tad tev atnāka industrija un saka, mums ir vajadzīgi tādi speciālisti. Un tad tu saprot, ka lai tu viņus varētu apmācīt, tev vienkārši tajās 24 stundās ir jāiebaž vairāk zināšanu. Un tad tev paliek jautājums vienā brīdī tu saprot, ka tu visu nevar iemācīt, kaut kas ir no tā ir jāizņem ārā. Un jautājums ir, kas ir tas, ko tu ārā. Un pirmais, kas, protams, ienāk prātā, ir fundamentālas zināšanas tiek ņemtas ārā tādas zināšanas kā ķīmija, kā bioloģija, kā anatomija, ka tu daudz izņem ārā vienā brīdī sākties nepatikšanas. Daudz augstskolas to ļoti labi saprot, un tāpēc viņi cenšās optimizēt tā, lai tas vilks ir paēdzis un tās aicis ir dzīves. Šobrīd mums ir laba sadarbība ar Stradiņu universitāti, viņi digitalizējās un izskatās, ka viņi ļoti labi ir sapratuši to problēmu un viņi ir atvērti. Mums ir laba sadarbība ar Vašingtonu ietlā, mums ir laba sadarbība ar Michigan universitāti, tā kā lainā garā mēs sākam atrast savu pielietojumu diezgan labu.
1: Parunāsim mazliet vairāk par Anatomija Next lietotni un tās dizaina procesu. Kā tika veidots šī lietotne un arī tos ar ne tikai lietotne, bet arī digitālā vietne? Kā jūs miedarbojoties ar lietotājiem? Kas jums bija svarīgi šajā dizainu procesā?
0: Varētu teikt tā, ka mums nav tāda viena lietotne. Mums ir mājaslapa, kas vienlaicīgi arī ir tā kā tiešsaistes centaklopēdī. Tā kā vikipēdija tikai balstīta uz mūsu principiem par dizainu kurā ir papildināta ar šiem te 3D modeļiem, ar tekstiem, un tad mums ir, kas nav didaktīva, tur nav nekādas metodikas. Tad ir citas, kas ir anatomija ap, tā arī saucās anatomija.app, kas savukārt ir šie vieta vai lietotne vai aplikācija, ar kuras palīdzību var students mācīties. Un tad mēs šo te lietotni, kas ir app, mēs pielāgojam, ja tas ir nepieciešams arī skolām. Respektīvi, nevis skolai ir jāpielākojas tam, kā mēs sagatavojam informāciju. Bet mēs piedāvājam augstskolai kopā ar mums izveidot priekš viņiem tādu lietotni, kā viņi uzskata, kā viņi gribētu mācīt. Un tad, protams, kad, ja mēs paņemam tās pašas anatomijas grāmatas, viņas visas varāk vai mazāk ir vienādas. Bet tad, kad šī literatūra nonāk skolotāju rokās vai kad viņi nonāk skolu rokās, tad parādās šīs atšķirības. Jo tur ir dažādi veidi, kā vienu to pašu informāciju var nodot. Un mums ir svarīgi respektēt arī augstskolas vai šī profesora šo te metodu. Un jādod iespēju, ir ja ne tikai tos vizuālos materiālus, ko mēs esam bet ka profesors var izmantot mūsu aplikācijā, mūsu lietotnē, var ielikt arī savus vizuālos materiālus. Tādā veidā mēs veidojam šo te sadarbību ar skolām. Un tā ideja ir tāda, arī tas, ko es jau teicu, šie paši principi, šis pats DNS mūsu, viņš tiek pārnests arī uz šīm lietotnēm tātad. Tas, cik daudz tiek iedot informāciju vienā informācijas tajā širklī, kādi ir burtu šrifti izmantoti, cik lieli ir burti, ir krāsa, kādi ir attēli, kādi ir 3D modeļi. Tām visām niansēm viņām ir ārkārtīgi liela nozīme. Un mēs nodrošinām, mēs bagātinam šo te laboratorijas darbu vai mājas darbu vai klases darbu. Mēs bagātinam ar savām zināšanām, ar savu saprašanu par vizuālo pusi. Nestrīdījāmies par saturu, mēs tikai to Pasniedzam savādāk, līdzīgi kā bija ar anatomiju tēlniekiem, kad saturiski jau nekas tur no cits vienkārši tas, ka viņa netika pielāgota tēlniekiem, un es viņu pielāgoju tēlniekiem. Un šeit mēs cenšamies pielāgot medicīnas studentiem.
1: Izstāstiet, cik kopumā šobrīd globāli ir plaša digitālā medicīnas joma, ko jūs varat mācīties arī no citiem, un ko citi mācās no jums?
0: Jā, mēs neesam vienīgie, bet tā konkurence ir tāda diezgan vienveidīga, teiksim tā ir tāda lielāka spēlētāja kā 3D for Medical, kas ir tāda vislielākā, tomēr tāde viņi visvienāki sāk sāka šo vizualizāciju, viņi tādi savā ziņā patriarhi. Visi sanākie ja patriarhi ir visible body, tur pat esat kaut kādi Amerikas Latvieši strādājuši pie tā projekta. Šobrīd, no viņš ir pārstājis attīstīties, savu kā 3D for Medical, tas ir savā veidā tāds kā digitālais atlass, ja? ka tu atver, tu skatiēs uz cilvēku un tu var iet uz jebkuru struktūru, klikšķināties, kaut ko uzzināt, un tev liekās, tas ir super. Tu vienkār špaņam cilvēks un tu visu uzreiz redzi un uz jebko var klikšķināt. Bet studentam, kurš ir pārgurs no mācībām, kurš ir apjucis, kuram ir svarīgi lai viņam iedod tikai to, kas tajā brīdī viņam ir jāzina, Prekš viņam tas īsti nedara, tāpēc ka atverot to atlasu, viņš nesaprot, ko viņam tālāk darīt. Viņiem nav iedots nekāds virziens. Un jau sen sen atpakaļ anatomijas mācī nevis no kaut kādiem tādiem anatomiskiem modeļiem, bet anatomijas laboratorijā bija maketi. Anatomijas laboratorijā bū arī preparāti. Un kas ir preparāts? Preperāts ir tas, ka tu paņem kaut kādu struktūru un tu no viņas izņem ārā visu lieko. Tu atstāji tikai to, par ko mēs šodien mācāmies. Bet mēs neskatāmies visu struktūru reizi un tas ir atgriežot pie paša sākuma, kā es teicu, pie tā, kā mēs sadalam un kā mēs pasniedzam informāciju. Un skatoties uz šiem atlasiem, mēs sapratām vienu lietu. Tā informācija nedrīkst atrasties uz tādā vienā kaudzē, ka viņa tomēr ir jāsakārto skaidrās, viegli daļās. Tas ir tas, ar ko mēs atšķirmies vairāk vai mazāk no visiem. Šo ceļu mēģiniet vairāki, bet nu, mēs esam vienīgi, kas saistē ar to nodarbojās. Neviens no mūsu konkurentiem nav spējas tiešsaistē šīs te struktūras palaist. Kaut kā tas 3DF Medical ārkārtīgi labs produktus izgatavo, bet viņi ir ļoti smagan, viņi ir jāielādē mēs sapratām no mūsu klientiem, ka tas ir apgrūtinoši, un tas arī dod mums iespējas, tad, kad mēs esam kaut ko jau palēduši ēterā, labojums vēl veikt. Tas nav tā, ka mēs uztaisām kādu produktu, iedodam klientam un saķeram galvu un sapratam, taču mēs tur esam pielaujuši kļūdu, jo anatomi ir ārkārtīgi sarežģīta un ārkārtīgi precīza tēma. un kļūdīties tur ir ārkārtīgi vienkārši, un Tas ir viens no tiem sliekšņiem, kas konkurentu skaitu tajā laukā samazina. Respektīvi, tie, kas grib pamēģināt roku virtuālajā anatomijā, viņiem ir jāuztaisa visi preparāti. Viņiem ir jāuztaisa pilns digitālais cilvēks. Un tikai tad viņiem var sākt viņu graizīt un taisīt no tā visu kādus risinājumus. Un pagāja četri pilni gadi kāmēr mēs pabeidzām šo digitālo cilvēku. Vesela komanda ar māksliniekiem, ar, ar medicīnas studentiem, ar radiologiem, ar profesoriem. Četrus pilnus gadus mēs strādājām, lai tiktu pie šī digitālā cilvēka. Nu, beidzot, viņš ir gatavs, un jūs pat nevarīt iedomāties, cik daudz pozitīva emocija un cik daudz brīvības tas dod. Un tad katrs nākamais sacensties ar mums dalībnieks ir spiesti šo četru gadu ceļu noiet. Un tas ir ļoti grūts darbs, tāpēc, ka lai veidotu tādus risinājumus, tur ir jāsavieno kopā Tur ir jāsaliek kopā programmētājs ar mākslinieku un mediķi, un ar viņiem visiem ir jārunāk visiem saprotamā valodā, un tas ir tas sarežģītākais, jo startesplānās komandas tas nav tā, ka tu viņiem pasku un viņi saprot. Tu pat īsti nevar pateikt, jo nav instrumenta ar ko komunicēt, tas ir tā, ka mēs sēžam un mēs visi kaut ko iemācāmies, mēs, teiksim, medicīnas speciālists iemācās programmēt, Programētās iemācās taisīt 3D, 3D speciāls iemācās lasīt medicīnas tekstus, un tad mēs varam sarunāties vienā valodā. Un tādas komandas veidot ir ārkārtīgi grūti. Tas ir pats lielākais izaicinājums, ja mēs runājam par šo tad starpdisciplināro zinātni, vai arī, pieņemsim, industrijas sadarbošanos ar zinātniekiem, kā tev modīgi teikt. taisam startup, saslēdzam zinātniekus ar programētājiem, saslēdzam biznesmeņus ar, ar zinātniekiem. Un beigās izrādās, ka tas kaut kā kopā. Un tas neslēdās kopā, tāpēc, ka viņi runā pilnīgi ašķirīgā valodā. Viņi dzīvo pilnīgi ašķirīgās pasaulēs. Viņi viens otru vienkārši nesaprot. Un vienmēr grupā ir kāds vairāk dominants, viņš to deķi savalk uz savu pusi, un tad beigās paliek, vai nu klients ir aizmirsts, vai nu kauts ir slikts, vai nu māksla ir nepārāk tīra, un to ir šausmien grūti izdarīt.
1: Un vienlaikus jau mēs droši vien esam vienas ka tomēr strādājot kopā šie dažādie jomu pārstāvi, tomēr var panākt vairāk kā katrs esot pats par sevi. Paldies liels Uldi par šo interviju, lai tad izdodās anatomiju padarīt vienkāršu. Paldies arī jums, radio klausītāji. Ar jums kopā bija raidījums Kāpēc dizains, un pie mums siemos bija telnieks un uzņēmuma Anatomija Next vadītājs Uldis Zaniņš. Uz tikšanos pēc nedēļas.
0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsēt videi – pirmdiena 9.05, ar atkārtojumu 6.18.18.